0: Hey, saludos a todos y bienvenidos a este podcast Mi nombre es Héctor 30 Y en el día de hoy me encuentro desde 404 Coffee and Beers En Cagua Michael le hice la invitación para el podcast Y rápido me dijo Vamos a hacerlo en 404 Vamos a salirnos de eso de virtual, de videollamada ¿Qué es eso? Así que aquí estamos desde 404 Michael, bienvenido Uy, Estamos
1: aquí ya eh, asustado Nada, vamos a hablar un ratito aquí. Todo <risa> oh, esto, gracias por la invitación.
0: So, es Qué bueno, yo creo que tenemos temas de más para hablar y, y el ambiente está súper chévere. Y antes de comenzar, quiero decir un par de cosas. Lo primero es que estamos en 404 Coffee and Beer, que está un espacio en cabo Tienen dos localidades, una cerca de la Universidad, lo que era la Universidad del Turá, ahora Ana Geméndez, y ahora acá en lo que es C3 Tech, en Cagua ambas localidades funcionando de lunes a sábado, digo, de lunes a sábado, la de Pueblito, que es esta que estamos, trabaja los sábados, y la otra trabaja de lunes a viernes, esta localidad está de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y aquí hay café, un menú de comidas todo el día, desayunos todo el día, cervecita, atrás. cervecita tenemos el tap, y ahí ahora lo último que tienen es sangría, y nada, agradecido que nos deje, permitan utilizar este espacio, la gente que nos sintoniza por YouTube, Pueden escribir sus comentarios y los podemos leer acá, así que tenemos eso también. Y quiero aprovechar que estamos arrancando para anunciar algo que voy a estar ofreciendo, y es un curso de Home Barista. ¿Cómo oh, es? Eh. Eso es lo nuevo. Este 2022 estamos reinventándonos, haciendo distintas cosas, y lo, lo primero que vamos a ofrecer es este curso de Home Barista, que es que tenga una máquina expresa en la casa, una Breville o alguna máquina expresa, si no la tiene yo llevo la mía, ¿verdad?, para que te motives a comprarte la tuya. Es un curso de tres horas, diseñado para dos personas, y vamos a ver las cosas básicas de café,
1: de
0: eh, parámetros de extracción de café expreso, técnicas de calibrar molino, texturizar la leche, servir la leche, hacer dibujitos, ¿verdad?, y hacer distintas bebidas, nada, eso estamos ofreciendo. así que cualquier cosa me pueden escribir, y nada, eso sería todo por ahora, eh, más adelante les estoy hablando, ya tenemos el calendario de, mar de febrero completo, son cuatro invitados que están ahí conmigo y ya a hablo un poquito en detalles de ellos, pero vamos a arrancar.
1: El chamo. El chamo,
0: sí, sí, sí. El sí. chamo. Ahí yo creo que tenemos no mucho be, tema para hablar. No,
1: cool.
0: este, sí, sí, son invitados bien variados. Primero vamos a estar hablando de negocios y, y crecimiento de negocios. Eh, el segundo la semana estamos hablando con Sammy, que... Eh, van a también, de la, de la industria del café también, tiene su restaurante y también le mete a la tecnología, redes sociales, etcétera. La tercera semana estamos con El Chamo, con Luis Viva y la última semana estamos con Herbert Padua, que es alguien que yo admiro mucho, respeto mucho. Él eh, tiene un casero, también ayuda a la gente con sus finanzas personales a impulsar proyectos nuevos, está eh, dentro de la industria del café también. Y creo que también voy a tener mucho de qué hablar con él y cosas prácticas y útiles para la gente que nos sintonice.
1: Fíjate, Wanda Ruiz fue una persona que trabajé con ella. Sí. Ah, hice, porque tú, tú hiciste el
0: branding, ¿verdad? El
1: branding lo tuve, tuve la oportunidad de trabajarlo hace varias semanas atrás. Y son esos gente que hay buena comunicación y todo fluye completamente. O sea, no, todo fue yo exponía algo ella me escuchaba ella me daba su, su pensar y eh, lo planteaba y era como que todo iba encaminado y fue muy buena fue muy fue muy bueno me lo disfruté el proceso de, de desarrollo de su identidad y, y de su marca y su logo
0: y yo creo que parte de su proyecto es ayudar a otra gente que tenga esa porque yo imagino que parte de que haya sido tan fácil trabajar con ella es que ella sabe lo que ella es ella sabe lo que ella ofrece uh -huh. y sabe lo que quiere y yo creo que eso es parte de lo que ella ayuda
1: yo no sabía que como que es esa, esa parte como que te ayudo para que desarrolles tu, tu, tu negocio y ser, ser tu coach en esa parte, para ser como un tipo de coaching eso, pero ella me dice que ya tiene clientes de, de Estados Unidos y de Puerto Rico en todos lados, o sea que ella tiene su, su interés bastante grande.
0: Brutal. Sí. Pero la vamos a tener en el podcast y ya la Así vamos sí, a conocer.
1: Con pero <risa> hoy yo quiero
0: conocer a Michael, que <risa> Michael... <risa> aunque nos conocemos ya hace varios añitos, de la, más que todo de la comunidad del CrossFit, sí. yo me he dado cuenta que Michael hace un montón de cosas. Y, sí, sí. y un día voy a comprarle unos, unos stickers y él me dice, ah, pues vente a buscarlo a mi trabajo. ¿Y dónde tú trabajabas? Pues en guapa, yo. En guapa, pero ¿qué más tú haces, coach? Sí. ¿Qué sé yo? Así,
1: Así de que... Modo. De todo un poco. De
0: eso es lo que ¿sabes? queremos conocerte, Michael. Y hay que empezar por el principio. Nos encontramos desde la bella ciudad de Cabo. ¿De dónde tú eres, Michael?
1: Mira, yo soy original original de Yauco. Ponce me adoptó, porque obviamente estaba, eh, me gradué, estudié diseño gráfico y diseño de arte en Yauco. Luego de eso, pues, mi mamá, por, por parte de, de crecimiento, laboral. vamos a Ponce, a semate. No sé, de 15 años, 20 años que vivo en Ponce, estoy a los dos lados.
0: Okay. y por trabajo pues, llegas a San Juan. Y
1: por trabajo, por estudiar exactamente arte gráfico. En Yauco yo, yo estaba en la vocacional, Ajá. en una escuela vocacional que es una escuela especializada en las hay pero que te preparan de antemano, y en este caso yo estaba en arte y diseño comercial. Y,
0: a mí me parece genial uh -huh. que haya una escuela vocacional que, digo, me imagino que ahora habrá más, ¿verdad?, que se vayan por esa línea, pero... Como que antes la vocacional eran cosas más. No sé, no sé. No sé cuál es la palabra.
1: Nada, pero que si sí,
0: Mecánica, como que. Sí, exactamente. Que, que se hayan ido por algo tan al, más artístico, pues me parece súper sí, curioso. En, es,
1: en esa vocacional existía mecánica, existía, ojalá y pintura, existía farmacéuticos, okay. farmacéutica, eh, ingeniería, eh, delineante, todas esas cosas existían. Y también estaba la parte de artes y comercial. Esa parte, pues, eh, ahí fue que yo me enteré de una universidad aquí en San Juan que se llama Atlantic College, que uh -huh. está en, el, en Guaynabo, en el pueblo. Y ahí fue la razón, porque di ahí el brinco a San Juan. Y fue la decisión de mi vida, porque realmente allá en el sur es bien difícil estar, pues, Pero siempre, siempre he querido... Eh, las comunicaciones me ha llamado la atención, so, no dure mucho tiempo y se me ha me asociado en, en, en arte gráfico y salte entonces a sagrado corazón a la Comunicaciones Con como... Cine? Y okay. artes visuales.
0: Que eso es algo de lo que tengo apuntado aquí, ver, artes visuales. Uh -huh. O sea, voy a resumir. Estás en, pon, en Yauco, en estudiando,
1: artes vocacional. Artes, vocacional.
0: Llegas a casa, el asociado en arte gráfica.
1: Arte gráfico.
0: Y pasas a... A,
1: a Sagrado. A hacer, Sagrado. A estudiar cine y televisión.
0: Cine y televisión. Eso
1: okay. es correcto. Y arte visual.
0: Y cuan, mientras estás haciendo, estás trabajando en algún lado, estás haciendo tus proyectos por tu cuenta.
1: Dur durante la universidad lo que hacía era trabajar en Plaza en San América. Yo okay. era un tipo champs, champsport. Trabajaba en, en tienda y, y luego pasé a Aspects Music que me di cuenta que ya... Me di cuenta, ya no existe ya. Ajá. Este Music, eh, a vender películas, porque me apasiona la película, y todo lo que sea cinematografía, todas esas cosas. Y, eh, y estudiaba. Entonces, luego de eso fue, me gradué. El último año de universidad existía un programa eh, académico con el gobierno que toda persona, que obviamente tenía que ir en un formulario, y tener la oportunidad de trabajar en ese último año de universidad en lo que estás estudiando, que en este caso, yo entré a primera hora. Oh, okay. Y ahí fue que yo comencé mi carrera, per se, en comunicación. Y cuan, primera hora.
0: después de ese año que estás en, o esa práctica que hiciste en primera hora, ¿te quedas en primera hora o...?
1: Me quedé con primera hora, porque ya primera hora ya me estaba empezando a pagar. Eh, yo estaba en el, punto com, en el okay. punto .com, cuando estaba a su auge de punto .com, yo era videógrafo, editor, fotógrafo en el, en el punto .com, y todos los proyectos, todas las coberturas especiales, todas las matanzas, todos los eh, tribunales, todas esas cosas, pues yo era a cargo, eh, yo tenía que salir a la calle, a, corriendo con todo mi bulto, mi equipo a, a cubrir todo.
0: ¿Qué, y, es lo más, ¿Qué es lo más?
1: A sentarme en una esquinita como aquí en el piso, a hacer la edición, a subarlo a la redacción y de la redacción, pegarle el copy, del de copy, subirlo, porque teníamos que ser los primeros, ¿sí? en subir sí, el es, copy. Esa... Eso era un chalipinche.
0: Eso... Hoy, hoy con los celulares es, es incluso más, o sea, se da más, qué sé yo, yo me acuerdo el otro día, Mucha hubo una más explosión más. en Humacao, si no me equivoco, y ya a los par de minutos estaba un, algún medio transmitiendo desde un teléfono, uh -huh. y, pero estaban allí transmitiendo y transmitieron todo.
1: Sí, todo eso es a base, eh, a causa de la, obviamente nosotros, eh, bueno, existe todavía eh, una... Ay, lo que se le llama cuando usted trabaja este en un lugar, este, la unión. Ajá. Existe la unión y la unión lo permitía eh, que estas cosas no se hicieran. Okay. Siempre se utilizara equipo, se, se utilizara un fotógrafo o un videógrafo oficial. Eh, y eso lo regulaba eh, la, la unión. La unión fue decayendo poco a poco. Y ya cuando lo derrumbaron por completo, pues cualquier periodista que esté en el área sacaba su celular, grababa a sí mismo, papá, 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 pa, pa, y eso mismo... Lo recibíamos los editores, hacíamos magia y esos eran los reportajes que se subían.
0: ¿Y, y esa unión no era de fotoperiodistas? ¿De, de qué era la unión como tal?
1: La unión era para todo técnico, obviamente toda persona que utilice algo, algo de este, como equipo, cámara, fotografía, okay. hasta la misma edición, debes o obligatoriamente tienes que ser eh, yo Yo trabajé
0: un programa. En el canal era el canal 2, creo. Se llamaba Estos Dos con Víctor y... ¿El Canal 2? Y José el Negro. José el Negro. Sí, porque ya estuvieron en, en, en Univision Ajá. después. Y
1: allá era... Ah, cierto. Pero acá es era posible. como un sitcom. Un sitcom de ellos dos, sí, es cierto. Y,
0: el, y todo el equipo éramos contratados acá. Ninguno era unionado y fue un revolú para uh -huh. lograr que permitieran eso.
1: Por eso mismo. Pero... Porque, porque tienes gente que hace el trabajo... Pero contratas los de afuera, por mucho menos, <ríe> por mucho menos, te ahorra mucho dinero y ahí es donde entra el conflicto y esas cosas, porque obviamente un unionado que lleva 28 años uh -huh. ganándose 35 pesos la hora, uh -huh. dólares la hora, te trae un muchachito que se graduó recientemente de sagrado, donde sea, le pagas a 9 pesos la hora, 10 pesos la hora, que eso para ellos es muchacho, uh -huh. ¿Ves? ¿qué hiciste? vender bueno, cortaste un buen presupuesto y ahí es que vienen todos los problemas que hasta el sol de hoy todavía existen.
0: ¿Y ahora mismo hay una unión o no
1: hay unión? Ahora mismo yo no, yo soy unionado todavía. Okay. me quitan dinero todas las semanas, bastante, me quitan por ser unionado. Eh, pero es porque en el canal, pues yo veo con equipo, yo soy también editor en, en, en el canal y todavía existe. Ahora mismo los, los fotoperiodistas también son, son unionados, okay. pero es bueno y es malo uh -huh pero más bueno porque cuando el canal o cualquier corporación arremata contra los, eh, los empleados, uh -huh. la unión es quien nos defiende. Sí, y, y,
0: y, y hoy hoy en día es un tema que se tiene que hablar con pinzas, ¿verdad? Porque hoy en día todo el mundo crea contenido. Todo el mundo con los teléfonos, hacen y ahora con esas cámaras. ¿sabes? todo Así que es una... Una manera de
1: proteger, proteger a los que trabajo. estudiaron
0: esto y se dedicaron, claro. A... Y
1: aparte de eso, se negocian muchas cosas: se negocian el sueldo, se negocia el enfermito, como dice por ahí, las vacaciones. Eh, cuando haces un cambio de, de, de puesto, pues tiene de tu incentivo. Eh, cuando tengas un problema que no sea justificado, pues tú no hablas, quien habla de la unión y pegan okay. por ti. Hasta el final, tienes abogado, uh -huh. te pagan el abogado. O sea, esas son muchas cosas que, pues, que también están.
0: Como tú sabes, una de las cosas que yo soy es músico y yo toco la orquesta sinfónica recurrentemente como músico adicional. Uh -huh. Si la pieza tiene cinco percusiones, ellos tienen cuatro, pues llaman a algunos músicos, entre esos músicos estoy yo. Ah,
1: okay. Pero
0: tengo exacto. que... Soy parte también de la Unión y me llaman para las elecciones y toda la vaina. Por eso mismo, temporadas como ahora, que no hay concierto, la Unión aboga por los músicos, ¿verdad? Porque ah, es bien cuesta arriba. O sea, no hay concierto porque no hay público, pero... Exacto.
1: Ah, no, sabía, no sabía que también en esa área también sí como que existe la parte de unión.
0: saludo a Pedro, dueño de 404, que está sintonizando ahí, está los comentarios Entonces, ok, estás en primera hora, estás haciendo de todo un poco, ¿y cuánto tiempo duras ahí? ¿Cómo llegas a Guapa? ¿O si hay algo entre medio de
1: trabajo por ahí? Mira, los medios de comunicaciones eh, son magia. Okay. La cantidad de personas que tú conoces en esa área. Eh, en los medios de comunicaciones pues eh, en el área de, de recursos humanos conocí a muchas personas porque tienen que ir toda la semana para que me dieran una nómina para cobrar eh, eh, a mí me dejan el productor ahora mismo de Espierta América que esa hora fue la persona quien abogó por mí para que yo me quedara como empleado full eh, trabajando en primera hora y entonces eh, ahí fue que vino el virazón de g de, familia, de vamos a ser todos juntos uno, empezaron a ir ahí usar la palabra, votando Ajá. a todos los eh, eh, fotógrafos viejos que ya llevan muchos años. Empezaron a decir, con una cámara me van a grabar y con una cámara me van a hacer fotografía. Entonces ahí fue el caos porque nosotros andamos con una cámara de grabar y con Ajá. una fotografía. Entonces no, van a hacer todo con uno. Ajá. Y ahí eh, el que era videógrafo ahora va a ser videógrafo y fotógrafo. Y el fotógrafo ahora va a ser videógrafo. Entonces en parte en el orgullo de los fotógrafos pues era fuerte porque es como que, ah, yo soy un fotógrafo, ¿por qué me tengo que hacer algo más? Hasta que al final del día fue así, uh -huh. fueron eliminando personas, eliminando... Y esa enredada, pues, me fui yo a uno de los contratos, eh, mi casita de aprender, o mi casita fue Canal 6, y un día estoy metido en un área que se llama Master Control, y la que era de recurso humanos la jefa, vio una fotito mía en Facebook, que no había de Instagram ni nada, y me dice mira, yo tengo un puesto aquí, ¿quieres venir? Y todo comenzó por ahí, que fui para allá y, y solicité. Y gracias a Dios me dieron el permiso de entrar por esa área. que Eso es como que los más... Bueno, saludos a los monte pero es lo, más, lo más, más bajito que tú entras por el canal. Porque son, es un lugar de 24 horas. Okay. El que estás todo el día viendo los Guapa América, Guapa 2, Guapa. Al aire, todo el tiempo, todo el tiempo. Tienes que ver todo, estás encerrado en un cuarto todo pantalla, tiene un switch, si se le va al negro, tú eres la culpa. Okay. Lo que le pasa a la película es culpa tuya, tú tienes que resolver. Si a las 4 de la mañana estás ahí durmiéndote y se va y, y se cae el canal entero, tú tienes que levantarlo full, completo. Y tú despides el año, despides ¿sabes? nochebuena, todo ahí. Y yo entré por ahí. Okay. Hasta que pues cambié.
0: Eh, pero entraste por ahí al canal 6.
1: Entré por ahí a ah, Guapo. Ah, guapa, el guapa, canal guapa. 6, yo era... Eh, camaógrafo de piso y afuera lo okay, okay. que hacían la, la, bueno la mayoría de deportes eh, lo hacía yo voleibol pelota todo baloncesto y hacía este chucho okay. <risa> hacía este eh, vigoró hacía la cocina de, de bizcocho y por ahí para abajo
0: te acuerdas años más o menos como
1: ya, yo que voy a cumplir el año este Digo, no hay que viejito. No, pero no, bueno, vamos a poner como para el, 2000, el 2010, más o menos. Sí, ah, pues,
0: de seguro en algún momento coincidimos yo tocando y tú por no, ahí. más lo que...
1: seguro que tú estás tripado ahí arriba y yo estaba en la cámara número 3, enfocándote o punchándote ahí. Porque yo <risa> o
0: sea, fui al programa de Chucho, fui a varios de los programas. La, ¿Sí? ah, pues mira Camel Jovet
1: era la otra, esa sí que estaba fuerte, Camel Jovet muy buena gente
0: entonces llegas a Guapa y llegas a Guapa por Master ahí que llegas por Master ahí Cont que
1: llegó Master okay. eh, luego de eso pues surge esta plaza porque cuando yo llegué todavía éramos eh, el área digi eh, digital en cuestión de que no éramos análogos, para decirlo parecido de esa manera okay. éramos HD todavía y surge esta plaza para eh, digitalizar todo porque estamos pasando allá dejando todo físico beta todo lo que es eh, Sd uh -huh. y estábamos haciendo la conversión para Hd y entonces surge esta plaza de ingeniería y ahí es que yo subo a programación okay. este pero dar con el tiempo de pues muere okay. que se retira y automáticamente pues muere al descanso eh, y me automáticamente pues yo pues heredo la plaza pasa que yo la heredo de pues, híbrida y eh, en ese caso cuando surge, ahí es que viene todo el HD. Ahí es que viene las prom, la promo de Full HD sin editor. Es que hay una historia. Todo eso tiene una historia por ahí hay, hay que contarla para que la gente entienda <risa> por qué. Y haciendo tanto, tanto ese chiste que me tienen mal con ese chiste. Full eh, HD sin editor. Ah, <risa> en estreno eh, y, el, y AT de los 28, Bunch, ah, bro, lo sabemos, pero right. es que hay, hay una razón.
0: Porque... <risa> yo, yo que venía con eso ya mismo, pero, <risa>
1: pero me no me va a preguntar porque hay que aclarar eso. Okay. Este, y luego de eso, pues salto a programación. Eh, eh, cuando esta persona yo heredo la, la plaza, eh, me suben de puesto en cuestión de que pues, eh, paso a tener eh, tres editor a cargo. Eh, soy el encargado de prácticamente todo lo que sale al aire de programación toda la lata como se le dice uh -huh. que son series películas novelas, y pues tengo pues eso que corre al aire programar todo lo que corre tener una lo baja obviamente que lo que lo hace es mi jefa con, con el vicepresidente del canal y yo soy quien lo corro, so tengo eso que cualquier cosa ahora mismo si estoy hablando contigo y, el, y al aire sale no sé sale un, una nalgas o algo pero, el lunes me espera algo chévere. So, así es la situación. Que
0: el otro día te, enví, te te pregunté sobre eso mismo, ¿verdad? Un reality, creo que en otro canal, ¿verdad?
1: en otro canal, exacto. Un, un
0: reality, salió algo en, la noticia, en, en las es, noticias. ¿sí? Uh -huh. Y yo te pregunté, ¿a quién va a coger por el cuello? ahí
1: Ay, es el <risa> editor, porque el editor es que está sentado viendo el piedad y él está bien. O sabes primero... Hay que buscar por qué le dieron ese, ese, ese porque él agarra lo que le dan. Ajá. Primero, ¿por qué le dan eso? Y segundo, también, ¿por qué se le está editando? ¿Por qué no, no se dio cuenta de eso? Sí. So, son muchos, son muchos pasos.
0: Este... Entonces, ah, te, te iba a preguntar, qué sé yo, cuando tú recibes una, una película, tú recibes un file, no sé cómo se llaman esos files, crudos con los. Con los videos y los audios aparte, la música aparte. ¿Cómo trabaja eso? Mira. ¿Verdad? Porque yo veo la película Full y cambio los subtítulos aquí. Pero ¿cómo trabaja por un canal de televisión? Porque sé que tú también tienes que ajustar y editar y cortar.
1: Mira, nosotros ahora mismo cuando pasamos a digital, eh, la razón de Full HD es porque antes nosotros pasábamos lo que era el aspecto de 4 x 3, 4 Ajá. a 3. Ajá. Y esa misma película que hemos pasado 15 veces al aire, ahora la tenemos en 16 a 9. O sea, HD. Es la razón para cuando nosotros decimos Full HD. Ok. No es porque, sí lo sabemos, pero es Full <risa> HD por primera vez que se está pasando en la televisión de Puerto Rico. Okay. El estreno, porque es la primera vez que se está pasando en la televisión chica, como le dicen en, en, en Latinoamérica, oh. o la televisión de Puerto Rico, se le llama... O se le tiene que decir el porque es la primera vez.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo cambia eso de 4 a 3 a 16 a 9?
1: Cuando pues, ya o, cambiamos los satélites. Más o menos. Más o, o menos. Llevamos, no, ya ahora mismo, llevamos como unos... Todavía tenemos películas así. Eh, llevamos unos menos de 5 años ya. Así.
0: ¿Y esto cuando... Depende por dónde lo transmitan. Si es por dicho por DirecTV. Va a cambiar porque... yo No sé, algún canal... Recuerdo que alguien decía... Chicas, es que cuando pasan eso por, por Dish se ve todo cortado o algo así. No, no, trae? no, no. no.
1: Eh, mayormente no, ya, ya eso está regular, ya okay, es regu okay. regulado. Regulado. Eh, ¿Quién hace eso? Bueno, ¿quién hace que se regula así? Es la FCC, es a los policías de nosotros, de, la, de, la, de los medios de comunicaciones. Eh, pero no, es así. Contestando la pregunta, eh, esas películas nosotros las hicimos como un file cualquiera como un fight seal, como si fuera cualquier que tú hagas algo como drop. Okay. Este y se recibe de esa manera, ahora se recibe de esa manera, por eso que nosotros tenemos tantas películas de Steven Seagal y de Chay Chan. espérate, 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 espérate. <risa> sabía que vería algo por ahí así
0: espérate yo, no, tenía, no, chicos, yo tenía esto por aquí tenía otro zúbalo, más zúbalo, que bien. <risa>
1: eh,
0: en estreno cada vez yo veo esto me <risa> <pensar> en <ti. risa>
1: Tú sabes que cada vez que pasa, tú sabes, ayer, eh, ayer no, el jueves está hablando con una compañera, Ivonne. Espérate, quiero. chequeate,
0: hombre. hombre. Estaba... Chequeate el televisor, de acá es 4-3, el <risa> de
1: está. Ese televisor le tuvo y ahí está el... El, 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 ahí está, el muchacho te lo está señalando, oye. Ahí está la explicación. ¿verdad? Claro que es Ay, ¿Cuántas cosas ya se bueno, no. Pues mira, precisamente eso es lo que estaba hablando, eso mismo es lo que estaba queriendo decir. Y la razón que ese muchachito está en esa televisión que estaba hablando con una compañera, una productora del canal, que también trabajamos, que es la que hace promociones. Es porque una película de Steven Seagal te puede generar 25 puntos de rating. 25 de puntos de rating te lo hacía la Comay en su pic hace 15 años atrás. Ok. No pasamos Steven Seagal porque, mano, porque no hay más no nada. Hay más, no. no, es que Steven Seagal une el país cada vez que ese macho sale y se pone más viejo. Es real. Son 25 puntos de rating. ¿Qué son 25 puntos de rating? 25 puntos de rating son más o menos como 200 a 300 mil personas que está viendo esa free película okay. ¿eh? en el país. Y yo creo que me estoy quedando corto. Okay. So, imagínate cuántas personas sintoniza el canal para ver eso.
0: Mira, si alguien de los que nos está viendo a través de YouTube quiere comentar, puede dejar su comentario en YouTube. Y estamos en vivo y nosotros los vamos a poder leer acá. Así que veo que tenemos como 12 personas conectadas
1: es, viendo. ¿no? Estoy, que... <risa> estoy, 12 personas. Muy bien, gracias yes. por el apoyo. Y,
0: Pero Y posteriormente está disponible en versión audio, en sí. Spotify, Busca Actor 30 o en Apple Podcast, cualquier plataforma de podcast. Este, ¿Qué, tiene, mi, qué, bueno, bueno, qué
1: bueno que me está abriendo esta, esta brecha, este, este canal para poder explicar esto. Hay que, hay que... Cuando te vuelvan a preguntar
0: le Mira, chequete el podcast. El de... podcast de Michael
1: que te lo explica para que sepa. En
0: el minuto 25 hablamos de
1: exacto. Emma.
0: Eh, este me imagino que también va. La selección de esas películas va, rela... va ligada en alguna manera con el público y la edad del público que están alcanzando. Porque te voy a dar un ejemplo. Mi papá le encanta Steven Seagal, y el otro, o el otro día estaba pidiendo una película específica que ni en Netflix estaba, uh -huh. ¿verdad? Que va de alguna manera pensado para el público que ustedes sí, están a, sí. les van a alcanzar.
1: Recuerda que el rating se divide por edades, de 18 a, a 30 y pico, de 30 y pico a 40 y pico, así sucesivamente, mayormente el rating más alto comienza de los 18 hasta los 35 años, el rating más o menos, so, va dirigido más o menos ahí. Ahora, ¿Por qué hay tantas también de Steven Seagal? Es que lo que pasa es que cuando nosotros compramos o cuando se compra una película estrena, la cansa productora, si será Paramount, Sony, Warner, Marvel, Disney, ellos te ofrecen unas ciertas películas adicionales con el package de la película que estás comprando. Ok. ¿Qué pasa? Ahí es que vienen estas películas que tú dices, ¿qué es esto? Que a las 12 de la medianoche tú estás en tu casa, sintoniza el canal y dices, ¿y esta película? ¿Qué es esta porquería? Pues nosotros estamos comprando un estreno, por ejemplo, estamos comprando Transformers, y en el package de Transformers, pues, viene esta ristra de películas que uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ella? Ajá. Pues por pues, eso son las películas que nosotros utilizamos en Días Muertos, o sabemos que hay algo muy importante en la competencia que sabemos que vamos a perder, Ok. La tiramos para no gastar una película importante o buena. O se suma a las medianoche, que sabemos que pues, eso es un horario que es relleno, perfectamente. Okay. So, así es que funciona. Por eso hay que tantas películas variadas. Oye, son 365 días. No podemos tirar el estreno 365 días, todos los días un estreno, ¿entiendes? Claro. So, hay, que, hay que tirar el chicle, como dicen por ahí.
0: Este, por ahí mismo, por esa parte de edición. Yo no me acuerdo, el otro día tú compartiste los stories de alguna película que tenías que cortarle un montón. Tú tienes, tú tienes que ver la película sí. y decidir, mira, voy a cortar esto, que quizás no es tan relevante el contexto y no se pierde la línea. En el editor es que recae esa responsabilidad.
1: Sí, ahora mismo, eh, como mencioné, yo tengo acá tres editores. Yo tengo que decirle cuánto tiene que durar la película y cuánto segmento tiene que ser. O sea, yo tengo que darle lo más masticado posible al editor cuando vaya a trabajar. Muchas de las decisiones, ellos las pueden tomar. Pero yo tengo que hacer una revisión porque si el editor no hace bien su trabajo, me refiero a que se le cuela algo, yo soy el responsable. Okay. Por eso que he cogido tanto macetazo en esta vez.
0: <risa> este,
1: so, en teoría, una película que dura 2 horas y 15 minutos, bueno, nuestro jefe básicamente fácilmente puede decir que yo la quiero que dure una hora y media, uh -huh. y tener un challenge de la cual hay que quitar casi cuarenta y pico de contenido, so, por eso que viene el chiste de que de repente los Avengers están peleando y cuando regresamos de comercial, pues están tirando el piso muerto, so, es como que ¿pero qué pasó aquí? So, es porque realmente hay que cortar tratando de darle sentido a la película, uh -huh. pero que haya una continuidad, so, eso de, 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 cae por completo en el, en el editor. ¿Y so, otra? No es fácil, no es fácil. O sea, suena chistoso, pero no es fácil.
0: ¿Y quién, quién escoge los nombres en español? <risa> 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 ya eso ustedes se lo dan, eso no
1: es. <risa> Chico, no. Oye, duro, de matar, eso no lo pusimos nosotros. No, ni eso, ni eso, el niño, ni niño travieso, dos. Este, eso, la, esta gente de allá de América, de México, eh, oh. muchas de ellas vienen de allá del Ecuador okay. so, sí, allá hay que poner eso, esos nombres bien locos. Y, sí, así que se llega, eh, cuando nosotros bajamos el fight viene así ya, O sea, vienen completamente en su eh, siete canales y ahí incluye todos los canales porque este español de España, okay. inglés, eh, hasta, hasta japonés recibimos algunas veces y ahí que cuando estamos editando para pues que apagar canales más o menos como esta consola eh, para entonces tener el español latino okay. eh, como que yo como yo le dicen el español latinoamericano So este, ese es el chiste y esa es la, la magia detrás de todo lo que es la televisión.
0: Eh, Te aquí en tu Instagram y en tu sí. descripción dice Visual Artist. ¿Qué es un Visual Artist?
1: Eh, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque...
0: Digo, me imagino que es arte visual que se aprecia con la vista, ¿verdad? Pidiéndome a no, lo más no, no. básico, ¿no? <ríe> bueno,
1: sí, sí. Pero Visual Art es lo que se le conoce más a la persona que dibuja dibuja lápiz, papel, okay. o sea, el que, que coge un pincel, el que coge un lápiz, ese es el visual arts, el graphic designer, pues ya es la persona que trabaja ya de gráfico, como el humo. Uh -huh. eh, pero yo hago las dos cosas, uh -huh. pero es bien gracioso porque desde que yo comencé el negocio de. o la parte de, pues, negocio, el negocio de arte gráfico, pues la gente se cree que por pues, ser arte gráfico es como que. ah, pues, un mural, o a esto, dame un cuadro, pues, miras Gracia, gracias a Dios, pues sí o sea, yo, me, yo crecí, antes de ser arte yo fui este estilo gráfico, eh, yo dibujaba y pintaba y pinto, pero mucho, tengo muchos colegas en que solamente crean a través de una computadora okay. le piden y le exigen eso, y la gente pues, confus, eh, confunde de que si tú crees, o sea, creas arte digital, Ajá. ah, pues puedes pintar y dibujar también y no, no, no es, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, eh, es algo muy diferente, pero como gracias a Dios pues he tenido la oportunidad y crecí eh, estudiando las dos cosas, pues, pues hago las dos cositas. Ok, déjame ver aquí. ¿Qué, Entonces, estás, buscando? ¿Qué estás buscando?
0: No, eh, <risa> eh, esto, que no he tenido el placer de, uh, de
1: ah, irlo okay, a, okay. a ver. sí Sí, eso fue una invitación muy grata y fue un wow fue algo muy estresico en <ríe> mi vida, por aquí,
0: explican, háblanos qué es esto, ¿Qué estamos Mira, eso, aquí
1: eso es un evento que se celebra todos los años en San Patricio Plaza, se llama Leo eh, ahí donde invitan a todos los mejores artistas, porque tengo que decir todos los mejores, porque la realidad ese año pintó, acelgado, uh -huh. pintó vikismo, Juan Celgado, pintó Viquismo, Juan mucho muchos más colegas, que obviamente son... Ah, este Moriviví, que son, wow, para mí son las mejores, son son top. Y tuve placer, porque la realidad es que tuve placer de estar con ellos en ese evento y pintar junto con ellos. O sea, yo estaba... Esa es una tienda que se llama eh, Bookmark. Bookmark, creo que se llama. Bookmark, uh -huh. sí. Bookmark. Está en este es el piso donde está el estacionamiento, el multipiso. Y estaba cool porque eso es... Tipo, ahí son como a las cinco y media de la mañana, cuatro y media de la mañana, cinco. Y está cool que me está yo esté ahí pintando, pues yo tengo Juan del Pueblo pintando el pitirre gigante que hay afuera. Estábamos los dos de cristal, cristal mirándonos. Mientras el pintaba por ahí, yo estoy por acá Juan pintando. Juan Salgado. No, 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 este, se llama Juan del Pueblo, que, ah. que él, su especialidad son hacer muchos pitirres. Ah, okay. No, Juan, Juan estaba en la parte frontal de la entrada donde está los cines. Pero estaba por allá en su viaje allá grabando con sus drones y todo okay, su okay. chuchería este estábamos a esa hora mayormente era que pintábamos casi todos nosotros okay. eh, muchos de ellos pintando durante el día y otros por la noche porque pues obviamente no hace sol en mi caso era porque cerraba la tienda y ese era el único momento que yo tenía yo miraba para arriba la tienda yo movía todos los que todos, todos los libros todos uh -huh. los libros que habían en el medio los sacaba y yo metía esa cosa allá adentro. Esa oh. era... Yo tenía que meterlo por esas puertitas allá atrás. Ajá. Y tenía que meterme completo por abajo, abajo meterse, pues, un reború. Y fueron dos semanas ahí. Porque yo trabajaba en el canal. Ajá. Gracias a Dios, indio. te quiero papi, te amo. Me dio, me dio muchos días libres. Eh, y pude trabajarlo durante la madrugada y trabajar durante el día.
0: Así que eh, aquí iba... <coughs> ven...
1: Aquí vemos esta faceta de visual design. Visual artist. Visual artist. Exactamente. Visual artist. Duro.
0: Pues antes de ir a la parte de graphic design,
1: Ajá.
0: quiero hablar de CrossFit. Ajá. Oh, ¿Cuán, bueno. ¿cuán, ¿Cómo llegas? Cu ¿Cuándo en tu vida haces actividad física? Si desde niño haces actividad física, hacías algún deporte.
1: sí. Desde, desde Chomago, en Yauco, pues uh -huh. siempre fui balón, el baloncesto, siempre hacía eh, baloncesto, jugué sub-21, jugué con, con la región de Yauco, eh, hay una liga que se llama la Liga Picante en Yauco, se llamaba así, eh, eh, pude hacer eso, luego pasé a voleibol, okay. la cual fue que tuve una lesión grande en el hombro, porque practicaba dos veces al día, eh, y esa era mi parte. El CrossFit llegué pues, gracias a una amiga de Ponce que posteaba muchas cosas por su story y video y decía, ¿y qué es eso? Y ahí fue que llegué al famoso y el único y one and only Iron Heart. ahí fue que llegué ahí. OG, OG Oye, el verdadero OG y ahí fue que me matriculé. Eh, bueno, me juqueé y todo hasta que pues, un día me, me picó la vena de, de, de dar clases, que muchos compañeros que me hicieron pero Oscar, Oscar, también fue la persona que siempre me dijo, si te haces coach, yo te voy a dar la oportunidad. Qué sí, gracias a Dios, pues así fue. Y luego de eso, pues pasé a J.U., junto a Emma y estamos donde estamos ahora. Y, y te ¿Ustedes Oscar para los invitados? Tienen que, <risa> que por ahí, está dando bandazo todavía por ahí, muchachito ese.
0: Sí, sí, yo he coincidido con él. Una, una vez coincidimos en la playa, metidos en el agua,
1: en Booster. ahí. Ahí fue que yo oficialmente lo conocí. Sí. Así te puedo no lo veo. Sí.
0: Este, así que, Oscar, te voy a contactar para un futuro. Ahí está. Y yo te conozco en SJU. 1 Y ahora, pues más reciente estás en Synthesize.
1: Synthesize. Synthesize. Con Ricardo Andrés Parado. Alias el Indio.
0: Ibas a coger el level 2, pero lo cambiaron de fecha.
1: Chico, no hables de eso. No a pero ahora vamos para el DRD. Vamos para, vamos, tenemos ¿no? el DRD.
0: Yo, yo tengo eso en, en... a mí esa parte del fines me llama y yo siento que tengo algún tipo de llamado por ahí y tengo en calendario hacer también lo del DRD. Pero por ahora estoy ocupándome en personalmente.
1: Me gusta el arte, pude mezclar con ejercicio okay. y yo creo que es por eso que, que gracias a Dios pues he, ponido, he podido tener como una buena acogida con esta con, con lo que era que me, que me dio por hacer y es porque realmente te conozco muchas personas en este ambiente de CrossFit tú conoces como demasiadas personas y pude hacer un buen link o, o clic entre esas dos cosas y ...y varias personas pues me han dado la oportunidad de diseñar sus boxes... Eh, ...todo comenzó con una camisa, actually... ...todo, todo comenzó gracias a Geraldito
0: ...ah, yo estaba scrolleando al principio y dije que la primera camisa, ¿verdad? ...digo, el primer, en esta página... ...lo primero que está es la, la camisa no, de Gerardito. ...lo
1: primero, lo primero, Gerardo, padre... ...yo digo padre porque considero como si fuera padre mío... saludos eh, ...geraldito cuando entré a Trophy Gates por primera vez... Eh, yo siempre me, me levanto los domingos a, a tomarme mi café y siempre yo pues, trato de hacer un dibujo o algo. Y yo le llamo como que el calentamiento del día mío. Okay. Y pues te ven cuando posteaba algo. Hasta que un día pues eh, parece que Gerardo lo vio y eso. Y me dice, oye, una, tú me puedes hacer, el muchacho va para ¿tú crees que tú me puedes hacer una, un diseño una camisa para poder este, pues, venderle y te cago al fondo? Y yo pues asustado, yo pues, pues dale, no sé, hace tiempo que no hago nada de esto. Y salario, sí, de que me contó en ese tiempo de que terminó vendiendo casi 500 y pico de camisas de esa específica. Y en esas 500 y pico empezaron, mira, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto? Y pues ahí fue que como que poco a poco la gente fue llegando. Uh -huh. eh, me siguieron dando la oportunidad y de repente, pues, ahí fue que tuve que lanzarme.
0: O sea que tú estudiaste arte gráfico, pero quizás no lo no, estabas practicando. No,
1: estaba practicando. Por lo menos
0: a manera comercial, por decirlo de una a manera, manera, a
1: manera comercial, porque realmente estaba tan enfocado en lo que eran las comunicaciones, o dicho la televisión, que había dado de codo ya la, toda la parte de, de arte. Y okay. eso es algo que mami, mami, perdón, mami nunca lo aceptó, porque mi, mi madre siempre soñó que yo si era las la visuales, pero ya la letra, ya que ella me veía desde lo mismo. 4, 5, 6 años dibujando mi mesita chiquitita de patitas de colores de Fisher-Price, siempre dibujando ahí Marvel, Star Wars y todo cualquier cosa que veía, siempre dibujaba yo dibujaba, yo tenía una cama Ajá. y la cama era de madera el, 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 yo viraba el matre y en lo madera por debajo de la cama yo me ponía a dibujar ahí por las noches, así a que ese nivel
0: el tiempo le dio la razón a tu madre <ríe>
1: así que este eh, tengo un compañero que se llama José Todos, fue una persona que estuvo insistiendo mucho tiempo preguntándome qué es lo que yo quiero hacer con mi vida o qué me gustaría hacer algo más. Dueño de, bueno, ya no existe, pero bueno, creo que existe. Sí, no, no, no sé, de Profit Dumba ya en New York también. Este, y él me preguntó, íbamos a comer y todo, y, me, y nos sentamos a decir, ¿qué tú quieres? Y yo, pues no sabía, hasta que fui a nuestra vaganza competencia, la última uh -huh. competencia de extravaganza, uh -huh. y durante el camino él me dice oye, ¿y qué tú crees? Si sacamos provecho entonces a este gráfico eh, hasta una página nueva, y yo por tener miedo a crear una página de cero empezar uh -huh. a coger los primeros followers pues no quería, me negaba hasta que me dice, vamos a hacer algo vamos a llamarlos tu modus operandi y yo, what? tu modus operandi, y yo pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tú haces con un cliente? Tú le preguntas qué tú quieres. Cuando tú le preguntas qué tú quieres y le enseñas tu producto, ellos te dicen los cambios, lo que quieres que haga, tú estás trabajando a lo que ellos quieren. Y ahí es que tú se dices, vamos a hacer algo. En vez de llamarlo tu modus, vamos a ver, you modus operando. Y el you lo vamos a cambiar por una O. Me pongo a buscar el nombre por Instagram para a ver ¿qué, qué puedo poner y ahí que sale famoso humo porque ya ya, ya nadie sabe lo que es el modo superandito todo el mundo lo que me dice humo y de ahí salió el famoso humo que gracias a Dios pues ya todo el mundo me dice con el humo ya
0: ese, ese es algo gracioso porque yo primero quizás te conozco de vista allá en
1: yo no veo por la luz
0: <risa> <risa> este quizás te conozco de vista por por el box. Pero primero conozco la página de Humo y después conozco tu página personal, uh -huh. que es Steve Mott. <risa> ah,
1: Dios mío, señor. Entonces, de momento
0: Mott. hablo con alguien y me habla de Nicole. <risa> ha
1: hecho más nombre.
0: Entonces, un día ah, va hombre. a Ana y el techo me dice Michael. Y yo como,
1: espérate, <risa> pero yo no sé ni... <risa> humo, Nicole, Steve, Steve Mott. Mott. Sí, como dicen Dios, Steve Mott, ah. O, o Michael sí
0: porque Steve Mott, tu handle de, Mira, de bueno yo me Instagram.
1: llamo porque me llamo Michael Michael Steve ah okay ocasio oh, okay. <ríe> es gracioso, Michael Steve Ocasio-Tardí este pero nada en Instagram que esa fue la opción que me dio cuando lo fui a abrir okay. y es como que Steve Mott como pues, Steve mi segundo nombre y Michael Ocasio-Tardí es okay. como el logo el logo que este que está aquí es como una M, una O, además Ajá. de Modus Operandi, pues obviamente hace también a Michael yes. Así que también por eso que también es importante el, el, el logito.
0: Genial. Entonces, abres la página de you modus Operandi <risa> o un op. R. umop este Y por ahí, por ahí para abajo, hermano.
1: Por ahí para abajo eh, sale de verdad Estás dándole cronies y muchas veces digo, diablo, ¿cómo carajo he hecho todo eso, en verdad? Pero, sí, pues. <ríe> yo he trabajado, son mucha gente que he conocido que me han dado la, la oportunidad random de que, o sea, realmente eso todo cae al inbox y de repente, mira, me hablaron de ti, todo es, todo es, me hablaron de ti. Y entonces, pues, eh, algo que es bueno, porque ¿Ah? habla, lo que está realmente hablando es mi trabajo. Y... Y, y el CrossFit, que es lo que yo ahorita estaba diciendo, lo he mezclado todo. Porque en este ambiente tú conoces muchas personas. Y gracias a Dios he estado trabajando en boxes o, este, o he estado dando clases en boxes. Es muy importante en este caso de la área de San Juan. Que pues, hay muchas personas, hay mucha diversidad de personas. Eh, personas que tienen sus propios negocios, que van a comenzar a su negocio. Y de una, de una manera u otra pues, han llegado a mí para que entonces me han dado la oportunidad de yo darle cara y color a su, a su negocio y a pasar del tiempo pues he podido adornar mi página que es mi la página de presentación mía y ya en teoría no duermo <ríe> estoy tras tres de la mañana trabajando eh, diseñando no es fácil diseñar no es fácil ver con cliente no es fácil con placer no es fácil parir, yo digo, lo, lo comparo a parir porque yo muchas veces paro una idea so, no es fácil y, y realmente pues, pero gracias a Dios pues lo, lo he logrado
0: eh, me detuve aquí específicamente porque aquí vemos donde se entrelaza el, lo, el arte visual y el gráfico ¿verdad? ah, sí, exacto veo este diseño acá pero veo que el primero existe a mano, sí. entonces sí. quiero ver dónde ese proceso creativo Llega a la herramienta porque poco a poco han, han seguido añadiéndose más herramientas para los artistas gráficos, pero últimamente pues el iPad y el lapicito uh -huh. ha sido sí. tremenda herramienta. ¿Dónde uh -huh. se entrelaza ¿verdad? el lápiz y el papel y el iPad y la computadora?
1: Mira, cuando estaba estudiando en, en Atlantic, algún un profesor que siempre tiraba la pullita de que él, él estaba en contra de que una persona que vaya a estudiar arte gráfico y no sepa dibujar, como que eso era como menos. Okay. Y es por eso mismo, la creatividad, la computadora no tiene límites, eso estamos claros. Pero no es lo mismo yo voy a agarrar un lápiz o un papel y yo literalmente sacar o vomitarme mi creatividad en el papel para que entonces luego darle formalidad en cuestión de que tiene más recta, algo más simétrico. Lo puede hacer en, en la computadora. Realmente yo no tengo límite en un papel. Es por eso que yo comienzo siempre con un papel calculado o hasta una servilleta, hasta el mismo papel, donde está toda la programación de guapa, ahí mismo lo, lo volteo y dibujo ahí mismo, porque es el momento donde te llega. Tú no tienes una computadora todo el tiempo uh -huh. en tu bolsillo. El iPad no te acaba no te en el bolsillo de atrás. So, tú agarras una servilleta y ahí tú. Si tienes un lápiz en la mano, un bolígrafo, ahí es que tú comienzas a hacer todo. Donde te agarra, te agarra la creatividad, ahí no te agarra y ahí donde tú, tú lo haces. So, por ende, también tiene que ver con mi background de que siempre he dibujado y eh, pues eh, me gusta más el feeling de, de trazar yo mismo y entonces pues tiro fotos, lo paso al programa y ahí es que empiezo a trabajar lineal, más limpio y a recoger y a darle un poquito más de
0: forma. Me gusta que en tu página... Muchas veces pones ese, ese, ese behind the scenes, esa yeah. parte creativa. Sí, y, más. Sí. Y, qué sé yo, que si, si les daste cierta figura para que este, después se convierta en el arte. Se
1: convierte en el arte.
0: Este, y entonces uno como VH hace sentido. y en verdad me gusta mucho
1: eso. Y aparte más importante que, que mucha gente dice, ah, pues eso lo hago yo, si eso es bien sencillo o eso es bien fácil. Usted no sabe el papel que yo creo, que yo lleno algunas veces de tantas, tantos ejemplos. Ese papel muchas veces yo se lo envío a los clientes que piensan, pero ay qué feo, y yo, mira.
0: Ay Dios mío. ¿Cuál te gusta?
1: Escoge uno. Tranquilo, yo me, yo, me, yo brego con esto. Entonces pues yo <risa> empiezan a darle circulitos a, a los dibujos, pero muchas veces yo dibujo sin, sin, sin tener algo que esté haciendo algo a los, a los, a los Picasso, o sea, hago bocetos, y esos bocetos que yo le presento al cliente, entonces ahí es, más o menos, dale pa, pa, más o menos como lo de Black, es más o menos así, y yo le presento muchas formas diferentes a la, a, a, al, al artista, cuando yo quiero atravesarle algo, entonces le explico, mira, dice esto por esto, esto por esto, bla, 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 no, pero no es fácil, esto no es fácil. Esto.
0: Me imagino, o sea, <risa> no
1: fácil.
0: o sea, me imagino la parte artística, que no es fácil por quizás lo que siempre estás pensando en eso. Y obviamente la parte de bregar con gente pues nunca es fácil, ¿sabes? Eh, Esa parte nunca es fácil. muchas
1: personas eh, es bien difícil porque hay algo, yo aprendí algo muy importante. Hay que educar a los, a los clientes. ¿Por qué educarlos? Porque si tú le estás diciendo, mira... Vamos a trabajar con estos colores, vamos a trabajar con estas formas, vamos a trabajar con este arte, porque te va a hacer bien a lo que estás haciendo. Ok, va a abrir un negocio, pues mira, esto te va a funcionar para una caja lumínica, esto te va a funcionar para una camisa, para un branding. Haremos estoy viendo un artecito para el de gallo expreso, uh -huh. el que está en el pueblo. Mira, esto te va a funcionar. El ponce, ponce, te va a funcionar porque este, va con el nombre, tiene este vintage, pa, 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 y pasen como, ah, sí, no, no, no. si lo dejo, bueno, buscan un dibujo ahí en F Fever, que se llama? Un artista en Fever, este, con, una, con, con un pico, una espuela, y mira que tú, que está bien lindo, ¿verdad? Con un círculo negro, y pues yo soy un poco exigente, yo, yo tengo muchos colegas que trabajan bien simplicistas en cuestión de arte lineal, y punto, y se acabó. Y yo me autocastigo y me mi amigo porque me exijo mucho a la hora de diseñar. Y pienso que es muy simple, no, tengo que complicarlo. Pero es algo mío que, que en parte entro mucho en estrés y, y, y pues me bloqueo.
0: Veo aquí una cerveza y quiero saber cómo llegas a la cerveza, porque sabemos de la parte del fitness y ya pues veo muchos ejemplos de fitness, ¿verdad? Uh -huh. eh, dentro de la misma comunidad, momentos, ah, fotógrafos fotógrafo y distintas fotógrafo. marcas, Ajá. dentro de la misma comunidad, pero veo la cerveza. ¿Cómo llegas a las cervezas?
1: Pues mira, eh, llego una vez más por recomendación, que seguimos dando todo esto, es una recomendación, gracias a Dios por tantas personas que conozco. Y 35 es un lugar en Coupey, en, en, en Cupé, eh, Río Piedra que estaban buscando en la pandemia, estaban buscando un ley. Entonces lo gracioso era que ya yo habían pasado por casi cinco artistas. ya, o sea, si Ellos llevaban casi cinco artistas gráficos que habían pasado, que habían diseñado. Ellos le habían dado chavo y como que no me gusta, pues toma, vete. Ah, no Y ahí llego yo. Y yo, pues, ella me cuenta eso así como va, como es. Mira, esto es lo que está pasando. Yo le he pagado a estos cinco artistas, ninguno ha dado esto. ¿Qué va a hacer? Y yo, anda, pues... Ver, asustado, yo pensaba pues, que tú quieres. Entonces, el que tú quieres uh -huh. lo complica porque ellos mismos no saben lo que quieren. Sí. Yo creo que de Puerto Rico, por poco me dicen ponte ahí así la bailando también. O sea, eh, me, me hice tantas cosas y ahí es que yo tengo que entrar y decirle: Espérate, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto que te que va a ser mejor para ti. Y increíblemente, y gracias a Dios, la pegué. <ríe> sí, la pegué, fue un trabajo bien fuerte. Eh, me dieron visto una de la primera vez que pude poner mi nombre en un label, <ríe> para decirlo de esa manera. Y todavía, pues, la lata está viva todavía en, 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 en ayer si 25, lo que se le llama un crawler, que tú la llenas con cualquier cerveza que tú desees, y ellos te escriben por atrás, tal cosa. Da ahí paso a la buena gente de Ponce en Paparrupe, que también me dieron la oportunidad de crear su, su cerveza. Ya le he hecho tres, la última fue la de Obi-Wan, eh, le he hecho ya tres. Pero gracias a Dios le ha gustado mucho las cosas que le he hecho y es bien cool, o sea, está bien cool ver tú entrar un negocio y estar sentado aquí y ver personas en su mesa bebiendo de una cerveza con un label que te hiciste como que la satisfacción, no hay otra cosa que hace que tú te motives y siga echando para adelante, que no sea eso.
0: Él lo dice, pero lo cañón es que literalmente está pasando alguien aquí con una camisa con él.
1: El... Con el, logo, con el, el logo, logo. logo que yo hice, por ahí está. Y, igual, ahorita fui a Don Juan Café y me senté a comerme algo y literalmente todas las mesas tenían el paso que también, también enseñé como que wow. Bueno, yo yo picheo a esas cosas, pero ahorita pues me puse a observar y fue como que wow, todo el mundo está tomándose eh, eh, el café de un arte que no dormí por casi tres semanas, casi un mes yo no dormí. Salió el producto, salió por fin. Hubo varios problemitas con la impresión de, del vaso, pero uh -huh. para, eh, ellos han sido muy especiales para mí, fueron muy buenos conmigo, y ellos hasta hicieron una impresión bien grande para del este completo, uh -huh. lo pusieron en la caja en la registradora este, para que la gente lo vea bien grande. Y ahorita, exacto, estaba sentado y estaba mirando y era como que todo el mundo usa el café con el vaso, y yo, como, wow, man, soy, yo me fastidié con esto haciéndolo, <risa> y salió, salió, ¿no?
0: Qué genial a mí eso me rompió mucho porque ya yo había visto el año pasado que ellos habían hecho un vaso signature y que tú me dijeron, no el de este año lo hice yo
1: sí. <risa> <risa> exacto entonces yo me pregunto bueno cómo yo llego ahí ¿Cómo, cómo he llegado pues nada gracias a Dios especialmente ese post que está ahí el 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 está el, el, el dropping pues ese post yo siempre he estado a hacer como un Una recapitulación un, un rap, y cuando ya hago slide, slide, para el lado, para el lado, para el lado, para el lado, para lado, yo ando porque ahora, mano, qué bueno, de verdad, gracias a Dios, estoy bien contento de, de tanta gente eh, que me han dado la oportunidad. y, el, y so, Muchas veces yo digo, yo, yo, yo hice todo esto un año.
0: Adicional, adicional al trabajo en guapo, Adicional a coachar,
1: a, coachar todo, a, entrenar, a entrenar, a bajar a ponza a beber a la vieja, uh, a tener vida social,
0: a uh, dormir, uh, uh, a beber café, a beber
1: café, empujando con, con, uh, el... el, el, el en Mojana, mojando el quesito. Eso viene, eso viene.
0: Mira, y... Gustó eso? ¿Dónde... ¿Cómo empieza tu hookahera? Bueno, el cliché es que eres de Yauco, y Yauco Café Anda. se hace el, se hace la conexión, pero ¿cómo te empiezas a meter con esta comunidad? Porque tiene, conoces bastante gente dentro de, la, dentro de la comunidad del café también.
1: Te voy a decir algo, yo no sé, yo no sé, yo cómo rayo yo... Puedo conocer tanta gente así, de ah, verdad. Sí. No sé cómo muchas veces, pero gracias a Dios, pues yo digo, pues, a todos los adjudico al Trophy, de verdad, eh, o, a, o a este ambiente. Pero el café ha sido, claro, esto de verdad... Digo, quizás quizá
0: no tiene que ver una cosa con la otra, simplemente... S
1: simplemente, por conocí, un lado
0: Juan y por el otro conoce a
1: este, de repente se hizo una actividad donde había un par de barrios y par de gente de ahí conocía a unos cuantos más, conocía a tres más conocía a este, conocía el otro y de repente por ahí para abajo pues surgió eh, es como una cadena que pues no sé este no tengo no, no sé cómo, verla, pero gracias a Dios pues ah, tenés eso ahí pues.
0: El, 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 Mira, el eso es un story de Michael Y yo lo grabé y lo usé otro domingo Porque es brutal Y eso es tradición,
1: su tradición pura. Eso es como que créanme Tienes que hacerlo Si tú me quieres hacer el día y me quieres hacer feliz Llegale con una cajita de quesito Y ya, con eso, con eso me ganaste No hay más nada de la vida Yo me quito café mojarlo, y vámonos y Lo hace eso de eso es cada vez que yo pongo esa sangre la gente se vuelve, o sea, me escriben Ajá. como que ¿qué tú haces? Fue, asqueroso, pero tú eres loco. Y entonces me da ganas de seguir haciendo Ajá. porque como ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú, que ¿cómo es lo más tonto. rico que hay? Pero la gente se, se me escriben como que, pero, pero ¿por qué tú? Pero bota, me dicen, bota el café, bota el café. Y yo, ¿cómo que voy a botar el café? No, eso no se hace.
0: La mejor manera de beberse el café es como usted le dé la gana. Exactamente. así. Que, bueno,
1: eso, así eso, es este, ahí que viene el chistecito de eso pero es lo que siempre, siempre, siempre lo hago
0: ¿sí? Mano, yo creo eh, en la Biblia dice el, yo no soy el más religioso ¿verdad? pero el, aquel que tiene más se, de la, se le dará y el que poco tiene hasta lo poco que tiene se le quitará eso no es magia ni no es un castigo de Dios yo creo que uno sigue sembrando y cosechando y eso, eso que tú haces hoy por una persona porque yo estoy seguro que todo lo que tú has hecho lo has hecho porque te nace hacerlo y eso eso sigue teniendo otros frutos y se siguen abriendo las puertas y cuando miras al final de año es todo ese resultado sí, ¿eh? pero es, es mucha gente que se queja que tiene o del que hace pero se queja de la casa tierra. Sí, 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 sí. hay que moverse hay que hacer y uno se va moviendo y va haciendo las puertas se siguen abriendo y, y yo creo que ese es el eh, todo el éxito que has tenido es el resultado de, de eso
1: precisamente fue lo que hice este año con ese arte que trabajé para la, la para el, si querés, el, el mío, Ajá. Eh, el arte que hice para, para la de, eh, mío, para de frente, para Simon, eh, llegó un momento de que me, fue una, estaba muy agradecido eh, por todo lo que había hecho y me dio por donar un arte, ese arte fue uno de los proyectos que yo tuve que hacer en, 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 en la universidad, en Sagrado como parte de arte visual, ese arte viene dibujado, yo fui que lo digitalicé, eh, lo digitalicé, y mi abuelita pues sufre de Alzheimer, okay. y yo sentía de que yo quería hacer algo, entonces mmm, pensé, ¿cómo puedo, qué puedo hacer con mi arte para ayudar? Entonces pues se me ocurrió la idea, buscando unos archivos viejos en casa, de repente conseguí ese arte que yo lo había hecho hace años, y yo dije... Oye, estamos en Navidad, estuve tu pues, con ese tema. Y mi abuelito, pues, tenía el Alzheimer y me dio por querer donar. La razón que hice todo el reburú, hice todo esto, fue que me, en el canal yo había conocido a Víctor Manuel uh -huh. y tengo personas que tenían contacto directo. Y me acordé que Víctor Manuel había, yo había trabajado con Víctor Manuel eh, y hemos pasado en el canal un, el, un maratón que le hizo cuando su papá murió. Eh, y se me ocurrió hacerlo junto con su, con su población. Y gracias a Dios, pues eh, en ese video, <ríe> él me está dando las gracias. Eh, porque recaudé pues, el dinero, eh, fue algo que yo doné. Y yo sentía de que quería hacer algo por, por, por esta causa, pero quería donar un arte mío. Y de verdad, para cuando yo recibí ese video, fue un día, estaba en Don Juan con, con todos mis compañeros, están empezando a gritar emocionado porque pude llegar, o sea, no es fácil llegar a ese macho, este, pude llegar donde él y pude recibir ese video de él eh, dándome las gracias por, por la aportación. Claro, yo no soy nadie, uh -huh. o sea, yo no soy nadie, la razón que yo posteo esa foto de cheque y todo lo demás es porque ese yo no puedo llegar aquí con un afiche, es decir, dame 40 pesos. no, uh -huh. yo, yo no tengo 40 pesos? Entonces, yo traté de crear este, este ruido este revolú de que estoy recaudando fondos, te vendo un arte, pero quiero que sepa que el dinero va a ir a una asociación de Alzheimer. O sea, tu dinero que me estás dando, que es como que ah, bien, bro, y tengo 35 pesos, lo tenía para gasolina, pero te lo voy a dar. Quiero que sepa que van directamente a al Alzheimer. Eh, y gracias a Dios, a mí me escribieron gente de Argentina. Este macho tiene, tiene fan club en Argentina, en, en Perú, en México. A mí me escribieron de México, de, de Argentina, de toda esa área de Latinoamérica, pidiéndome el afiche o pidiéndome el arte. Me, me escribieron de, el, de la misma corporación, me, me escribieron a ver si podía vender 100, 100 más por encima. Wow. Y yo dije, mira, la realidad es que yo hice 50 y de 50 terminé en 80. Y gracias a eh, San Juan Print Shop allá en Vío San Juan, gracias... a a, a mi pana ya que me ayudó él me pudo sacar todo a tiempo y pude sumar y ella quería que yo todavía seguía ahora mismo pues si Dios se da uh -huh. este año estará haciendo uno nuevo pero puede ser una ficha grande porque siempre hay un, un 5K que se corre y se va a rifar okay. entonces pues una ficha grande que voy a hacer y se va a rifar y ahí se va a recaudar el dinero pero con todo lo que estás diciendo era algo como gratitud quería hacer más que vender y más uh -huh. que tirar, este, quería hacer algo para ayudar. Y no mejor, qué mejor cosa, como algo que tocará a mi familia y una enfermedad que mucha gente lo pasa por. Pues, por, qué por genial, genial, qué genial.
0: Y yo fui uno de los que compré y él, él me lo firmó Yo fui al box, uy, sudadito me uy. lo filmó.
1: Me cogiste en medio, el medio me, el workout. Me cogiste un quickie. Yo le digo los quickies que son mayormente cuando salgo como lo mismo. No tengo tiempo. O sea, salgo del canal, tengo 20 minutos para hacer un quickie, para sudarme el mismo y llamar a la, clase a la clase. Me gusta porque estoy activo y estoy estoy así todo el tiempo pero llegaste tiempo llegaste
0: entonces ahí se están dando varias clases ahí con qué, qué días estás o mayormente
1: o estoy tres veces a la semana lunes miércoles y viernes, mayormente cuando el Carlos eh, que me pone mayormente uh -huh. cinco y media seis y media de la tarde ahí estamos eh, el box abre de lunes a domingo eh, siempre de, casi todo el día Cierra si solamente el mediodía pero siempre hay open gym siempre hay sobre cositas puedes pasar por ahí y visitarnos
0: este, mano, qué pompia era, este, no sé si hay tú, algo más tú, que tú, se te ocurre
1: tú, tú, tú. No, no, está chévere, está chévere esto, ya, ya me tranqu... a los 20 minutos me tranquilicé, estaba, estaba asustadito y hablando este... de, de todo esto
0: Yo quiero agradecerte, ¿verdad?, por haber dicho que sí por haberme empujado también a sacarme de mi zona cómoda, ¿verdad?, porque Oye, estamos aquí que
1: acelo, estábamos hablando ahorita de ese chico pero vamos a, vamos a eliminar eso de, del zumo de de tú en tu casa ahí con, con los audífonos no, no, no lo que pasa es que
0: chebre. yo esto del podcast es son varios años que llevo tratando de hacerlo y entre la parte eso del del trabajo y lo que me apasiona no quiero dejar de hacerlo y encontré que la manera una manera práctica de realizarlo era esta, y, y creo que lo, o sea, por lo menos lo voy a seguir haciendo, pero me voy a, o sea, me voy a incomodar y voy a ocuparme que de vez en cuando hacer uno presencial, ya que el, ya se puede sea, lo hicimos aquí, ya traje toda la mañana. Ya no hay excusa, ya la te saqué, ya,
1: no hay excusa. Y si cuando se lo creo, hace lo bueno, son, y un buen contigo, creo que esto es un buen spot, aquí estamos un cervechín hemos hablado aquí y todo está bebiendo, tomando su café y comiendo de lo más tranquilo. Y de verdad que es muy buen spot aquí. Y aparte de todo, ya todo está montado ya. Lo que tienes que poner computadora ya. Exacto. Así que pues, ya sabes, para la próxima. Wanda, espera aquí. Eh, nada. Gracias, Michael. Gracias, gracias a ti. Eh, gracias, no esperaba. Nunca había hecho esto. Y de verdad fue bien pumpeoso
0: Y nada, en un futuro volvemos y seguimos profundizando de otros temas. No hablamos, claro sí. no hablamos de los stickers que hacen, no hablamos de Star Wars. y sí,
1: a diablos sí.
0: Me gusta esa parte de los stickers porque tú haces como una edición limitada y mientras duren, y si no lo cachaste.
1: Sí, lo que pasa es que no, eso es otra cosa. Yo no hago, cuando yo vendo cosas, yo no vendo tanto porque quiero ganar mi dinero. Es que pues yo hago una cosa y si lo quieres comprar, pues lo compra y me, me pues, aporte, que sé yo, que, pero yo no hago esto porque quiero, quiero, quiero dinero, quiero ganarme dinero. Es como que quiero de que la gente tenga algo mío. Pero es como que voy a hacer unas cuantas y ya. Lo que pasa es que no me gusta josear. Es como okay, que okay, me quedan 15 okay. stickers, cúmprenme. Oh, me quedan... No, no me gusta eso. Y, y, y por eso como que cuando tiro, si no me tira, se acabó. <risa> yo lo que sé es que
0: un día yo veo las gorras y hice 20. Y yo cojo le envío por un atachón tachón <risa> el 20 pesos. Sin preguntar. Ni sin preguntar ni nada, <risa> sin escribirle nada.
1: Tú fuiste el primero, actually. Fuiste el primero. <risa> me da risa y, eso.
0: Y después cuadramos el... Finalmente, ¿cómo era la cosa? Y era que 20 era la cantidad que él iba a hacer, 20 nada 20, más. Así
1: que... 20 nada más y así mismo es. yo creo que voy a tener que tirar otra vuelta y la gente me sigue preguntando de la borra todavía. Eso
0: es. Bueno, nada, nuevamente gracias a todos los que nos han escuchado, nos han visto. Este podcast se va a estar disponible en su plataforma de podcast favorito, Héctor 30. También quiero compartir los próximos invitados. Ya culminamos enero, los invitados de enero y ahora vamos con los invitados de febrero. Comenzando el lunes 7 de febrero con Wanda Ruiz, vamos a estar hablando de su proyecto Fuel Your Project. Se trata de crecimiento de negocios y de otro tipo de iniciativas para impulsar sus negocios. El domingo 13 voy a estar en vivo junto a Sammy David Ocasio. Él es un influencer, es TikTokero.
1: El yeah, primo mío.
0: Su brunch en Humacao llamado El Café. Están súper pegados. Y adicional oh, tiene man. su Tesla y se pasa poniendo muchas cosas. No, olvídate. Creo que vamos a tener mucho tema para hablar. Y luego el lunes 21 estoy con el chamo, con Luis. Uy, y yo.
1: el chamo la muña.
0: Tiene su proyecto Maximum Genetic Potential, MG, MGP.
1: También me dio la oportunidad de poder hacerle también su gran. También
0: vamos a estar hablando de fitness, de bienestar. Vamos a estar hablando de, de, su, de su historia, cómo llega a Puerto Rico, ¿verdad? Porque también es una historia que la gente debe conocer. Exacto. Eh, y por último, el domingo 27 junto a Herbert Padua, él es de acá de Cagua quiero conocer su historia, verdad yo lo conozco de la iglesia, él ha hecho misiones en otros países, tiene huertos caseros, vende sus huevos de gallinas felices, orgánicas, ayuda a la gente con sus finanzas personales y mucho más, y creo que va a ser herramientas prácticas para la gente. Y por último, antes de irme, quiero eh, mano, recordarle que estoy comenzando a ofrecer cursos de barista y el que estoy promoviendo ahora más que todo es el de home barista. Si tú tienes una máquina de café en tu casa y o quieres una máquina de café, verdad, y quieres quizás antes de comprarte la máquina coger un cursito, yo llego a donde tú estés y te damos el cursito. Si no tienes la máquina, yo llevo la máquina. Mañana voy a estar ofreciendo una en San Juan a una crofitera. ¿Sí? <risa> Y hermano, son un tres horas diseñado para dos personas, desde lo más básico del café hasta servir tu taza y hacer tu dibujito, tu late art.
1: O y sea, si yo me meto contigo, tú me prometes que me salga no. un corazón. Ah. Sí, un corazoncito, cora bueno, aunque sea. Lo Qué difícil que ha sido eso, oye.
0: Yo, yo te garantizo que vas a salir sirviendo una taza Ajá. y marcando, aunque sea un punto. Un punto. Con ese punto tú puedes hacer un montón de cosas con el lapicito, ¿verdad? O, y después del punto, es el, lo próximo es el corazón, porque tú literalmente cortas ese punto uh -huh.
1: y, y es lo, lo que hace el corazón. ¿Y el cine, cuando me sale?
0: El cine, pues, son un par de, <risa> par de pasos más adelante. Pero... Lo, en esa parte del, del, del latear, eh, el truco está en tener un buen expreso, que pues la gente se cree con cualquier café, pero hay que tener un buen expreso. y segundo, en hacer la leche, calentar la leche y texturizarla bien, y en el vertido, y con mucha práctica por ahí. Nada, esto, es, es, ya tú sabes, esto hacen competencias y todo, ¿verdad?, que... Es un mundo. Que
1: próximamente va a estar una, ¿no?
0: Yes. Eso bueno que era hoy, pero gracias a Dios la cambiaron sí. al mes que viene. Mes que viene, Vamos es. para Barranquita. La
1: Barranquita. Para la fichera también. Bravo, eh. Yes. Pero también pedir, me dio la, la oportunidad de estar de
0: Así que nada. Gracias a todo el mundo por sintonizar. Gracias a 404 por permitirnos utilizar sí. este espacio. Gracias a Michael por haber accedido a estar aquí conmigo y llegar hasta Cagua gracias. Y nos veremos en la próxima.
1: Nos vemos. Yes.
0: I'm gonna make you